0: Wir sind mitten in der Serie von Beziehungen und Beziehungen meint nicht nur die Verheirateten, das sind auch so eine ganz spezielle Gruppe. Beziehungen meint so ziemlich überall und alles. Wir sind Beziehungswesen, Rudelwesen, wir passen irgendwie zu Leuten zusammen. Und Beziehungen können ganz unterschiedlich sein. Da gibt es zum Beispiel richtig schöne Beziehungen, zum Beispiel folgende. Tante Doro, ich hab dich voll lieb. Das ist eine richtig schöne Beziehung. Die kann aber auch richtig mühsam sein. Tante Dori fort das jetzt, aber sofort. Ich bin gar nicht müde, ich will auch nicht schlafen gehen. Und das, was auf dem Tisch ist, esse ich auch nicht. Nie kochst du das, was ich mag. Es gibt auch andere Beziehungen. Auf der Arbeit zum Beispiel. Das hast du gut gemacht. Hey, wenn du nicht da wärst... So ein Glück hast du den Weg in unsere Firma gefunden. Kann aber auch anders sein. Du kommst zu spät. Das hast du voll verbockt. Und hey, wenn du das noch einmal machst. Hm? Beziehungen können uns unglaublich beflügeln und holen das Beste aus uns heraus. Und sie können auch einen ziemlich, ziemlich runterziehen und nerven. Beziehungen können unglaublich einfach sein und leicht sein. Und Beziehungen können auch unglaublich komplex und kompliziert sein. Und trotzdem würde jeder von uns sagen, Beziehung ist wichtig. Egal, wo du stehst, in welcher Lebensabschnitt du dich befindest, ob verheiratet, Single, Kind, ob du irgendwie angestellt bist, völlig egal wo, Beziehungen sind wichtig. Finden nicht alle. Es gab eine Umfrage mit äh, mit den Leuten, die um die 2000-Wende geboren worden sind, wo gefragt worden ist, hey, was glaubt ihr, ist das Allerwichtigste, was passieren muss, damit du ein gutes Leben führen kannst. Und 80 Prozent davon haben gesagt: Ich brauche viel Kohle. 80 Prozent, ich finde das noch recht viel, 80 Prozent sagen, wenn ich ein gutes Leben haben möchte, dann brauche ich Kohle, da kann ich mir nämlich alles kaufen, in Klammern auf Freundschaften, Klammer zu, nein, ich, ich brauche Geld, damit ich viel zeigen kann, damit ich Prestige habe, damit ich an Status Quo erreichen kann, ich brauche ein Auto, ein cooles äh, cooles Gefährt, eben dann eine gute Wohnung, ich brauche ein gutes Umfeld, ich brauche das alles. Sie konnten mehrere Sachen ankreuzen. Mit 50 Prozent kam gleich noch hinten rein, dass es ganz wichtig ist, einen guten Job zu haben. Wir merken, der Status Quo hat eine sehr große Bedeutung dort. Nun, die Bibel sagt eigentlich eine recht klare Meinung, was, was das angeht. Sie sagt, hey, weißt du, wenn du alleine bist... Dann ist es so, manch einer lebt völlig alleine und hat weder Kind noch Geschwister und trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Das heißt, die Bibel sagt eigentlich schon vor sehr viel länger als vor 2000 Jahren, hey, wenn du dich nur darauf ausrichtest, um Geld zu verdienen und berühmt zu werden, um gute Sachen zu tun oder zu haben, dann würde dich das nicht unbedingt glücklich machen. Das wiederum geht genau in diese krasse Gegensatzstudie, die seit 75 Jahren läuft, nämlich die von Harvard, wo rausgefunden worden ist, was bedeutet es, wenn Menschen glücklich sind. Da wurden zwei Gruppen oder seit sehr langer Zeit zwei Gruppen von Menschen beobachtet und studiert und ausgewertet, bestimmte Fragen gestellt zu gewissen Zeiten und das eine war eine, die unglaublich reich waren, die gut betucht waren, die ja einfach sich alles holen konnten, was sie wollten. Und die anderen waren sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Das waren Kinder, jetzt mittlerweile eben sind sie im Rentenalter. Und man hat herausgefunden, dass Glück oder das gute Leben oder ein gutes Leben zu führen mit Liebe zu tun hat, mit Beziehung zu tun hat. Menschen, die nur Geld verdient haben, waren nicht glücklicher oder meist unglücklicher als die, die ein gutes Beziehungsnetzwerk hatten. Völlig faszinierend. Sie fanden heraus, dass Beziehungen nicht nur gesund machen, also leibhaftig gesund, sondern dass sie auch glücklicher machen und dass sie sogar mehr Einfluss haben. Gute Beziehungen, Leute, gebt euch das mal. Gute Beziehungen haben mehr Einfluss als der soziale Status, als der IQ eines Menschen und als die Gene. Gute Beziehungen haben einen immensen Einfluss auf dein Leben, wie du es jetzt führst und wie du es mal haben wirst. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, es ist wichtig, dass wir uns mit Beziehungen auseinandersetzen, egal wie komplex oder einfach deine Beziehungen gerade sind. Das ist ebenfalls zu finden. Also am Ende des Tages geht es also nicht darum zu sagen, ich habe viel Geld und ich bin berühmt und es ist alles gut, was ich in meinem Leben tue, sondern es hat Einfluss was für Beziehungen, mit welchen Menschen tue ich mich umgeben? Auch das lesen wir in der Bibel in den Sprüchen. Lieber einen Teller Suppe mit einem geliebten Menschen, als ein schönes Stück Fleisch mit einem Menschen, den du hast oder der dich hast. Kommt nicht so drauf an, wo der Hass zuerst war. Lieber Gemüse mit einem, der dich gern hat, als ein Stück Fleisch und Schokolade mit jemanden, den du nicht gern hast. Also ich persönlich würde ja sagen, Fleisch und Liebe gleichzeitig, aber das ist eine andere Geschichte. Also Liebe hat einen ganz krass großen, großen Wert auf das oder Einfluss auf das, wie wir leben und wie wir sind. Menschen, die sozial gut verbunden sind, die ein gutes Netzwerk in der Familie haben und ein Freundschaftsnetzwerk haben, die sind glücklicher, gesünder und leben länger. Und jetzt hört zu, wenn du mit 50 in einem guten sozialen Netzwerk aufwächst, ihr habt wahrscheinlich noch ein paar Tage Zeit, aber bis 50 muss es passiert sein, dann gehört ihr zu den gesündesten 80-Jährigen 30 Jahre später dazu. Also wenn du ein glücklicher und gesunder 80-Jähriger sein möchtest, guck, dass du mit 50 gute Beziehungen hast. Vielleicht nicht ganz so oft dieses Jahr gerechnet, aber ich fand das sehr spannend. Es hat Auswirkungen auf eine sehr lange Zeit in deinem Leben. Ich habe mich gefragt, warum sind wir so beziehungsorientiert? Zugegeben, manche mehr, manche weniger. Ich, ich liebe Beziehungen sehr, feste. Mein Mann lernt es gerade. Ich habe ich habe einen Kollegen, der sagt: "Du Doro, ich check das nicht." Im Fall, also ich kann doch alleine leben, ich brauche keinen Menschen. Da sage ich, ja, du bräuchtest schon jemanden, der dir dein Brötchen backt, oder? Nein, ach ja, das können ja auch noch selber lernen. so. Es gibt Leute, die brauchen es wirklich nicht so feste. Aber in irgendeiner mehr oder weniger Beziehung sind wir alle hineingekommen. Und ich kann mal Folgendes. Im Mose lesen wir ganz am Anfang von der Bibel, also gerade ist die Welt geschaffen worden. Und dann sagt Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Außergewöhnlich hier an dieser Stelle ist das Wir. Und warum? Gott schafft in sieben Tagen die komplette Welt. An jedem Tag sagt, fängt der Satz an mit Gott, der Herr schuf. Gott, der Herr schuf. Das Ganze kommt sechsmal. Gott, der Herr schuf. Als der Mensch geschaffen worden ist, steht plötzlich ein Wir da. Bevor der Mensch auf die Welt kam, gab es schon eine Sache sehr deutlich und das ist Beziehung. Das Wir steht nicht für eine, eine wohlhabende Person oder einen König, obwohl das alles auch auf Gott pass also passen würde. Ein Wir steht da für diesen drei einen Gott, drei Personen und doch einer, diese komplexe Geschichte der Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn und der Geist schaffen eine Welt aus Beziehung heraus. Und nicht nur eine Welt, die Bibel sagt, und wir glauben das als Christen, du selbst bist geschaffen worden von diesem beziehungsstarken, beziehungseinnehmenden Gott, der keinen Konkurrenzkampf hat. Wo der Vater sagt, hey Sohn, wenn du deine Füße unter meinem Tisch hast, weiß Bescheid. Oder der Geist, hey, kannst du mal ein bisschen sichtbarer machen, was du tust, ich sehe es gerade nicht so. Nein, sie sagen einander, sie feuern einander an, Sie gehen einander, aufeinander zu und sie sind in einem Tanz miteinander, in einem Spiel miteinander. Und hier steht nicht nur, wir wollen die Menschen schaffen, da steht drinnen, die uns ähnlich sind. Und das Wort vom Abbild im Urtext, das ist, ähm, das ist Selem Elohim und bedeutet, möglichst nah am Original zu sein. Wer in England war, hat bestimmt schon mal die Ausstellung von Madame Tussaud gesehen, Also wo, wo berühmte, berühmte Menschen ähm, nachgebildet werden in einem Wachs-Dingsi-Bumsi in der gleichen Größe. Die Leute, die sie abbilden, die das zum ersten Mal sehen, sind völlig geschockt, wie genau das ist. Man könnte auch sagen, wenn der jetzt nicht gerade sprechen würde und man ihn nur kurz sehen würde, könnte man sagen, ja genau, das ist der Typ aus sowieso. Irgendwann merkst du, der steht ja immer noch stocksteif nach zehn Minuten und sagt keinen Ton da weißt du Bescheid, es ist ein Abbild. Aber das ist ungefähr das, was die Bibel sagt, was Gott oder wir zu Gott sind. Wir sind ihm ähnlich. Das bedeutet, wenn Gott Beziehung ist, sind wir es auch. Das ist unsere tiefste DNA. Das ist der Grund, warum wir uns immer wieder nach Beziehung sehnen und versuchen, Beziehung zu leben. Wir sind fast so wie der, der sagt, ich bin Beziehung in mich selber. Man könne also sagen, man ist erst dann richtig Mensch, wenn du Verbundenheit mit anderen lebst. Kein Stress, ihr müsst keine tausend Freunde haben. Es reichen auch ein paar, so viele, wie es für dich gerade gut ist. Beziehung ist unsere Bestimmung. Spannend ist jetzt zu sehen, ein paar Verse danach sagt Gott, der Herr, da haben wir es wieder, Gott, der Herr, nicht wir. Ne? Es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Nicht gut. Zieht euch das rein. Ganz am Anfang sagt Gott sechsmal, er schuf etwas und es war sehr gut. Dann sagt er, als er den Menschen geschaffen hat, es ist nicht gut. Und ihr Lieben, das ist vor dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall sieht Gott, da ist etwas nicht ganz in Ordnung. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Warum? Weil der Mensch alleine nicht Gott repräsentieren kann. Und lasst mich eins deutlich sagen. Ja, er schuf die Frau. Aber nicht erst, wenn du verheiratet bist, kannst du Gott repräsentieren und bist endlich, endlich komplett. Es geht vielmehr darum, im Ganzen zu agieren. Mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie, auch Ehe. Aber wenn du alleine bist und Single bist, brauchst du dich jetzt gar nicht erst rauszuholen und sagen, gut, ich warte noch auf meine Frau oder meinen Mann, das heißt bis dahin. Nein, du bist vollkommen, wenn du in einer Beziehung, in einem Freundschaftsnetzwerk unterwegs bist. Ganz wichtig hier an der Stelle. Der Mensch alleine kann Gott nicht repräsentieren, aber wir zusammen können es. Gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam uns stärken und gemeinsam äh, uns anfeuern, das ist das Ziel. Manchmal fühlt sich das Leben schon noch ein bisschen schwierig an. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, bei mir ist es schon öfter mal, dass ich denke, ja, können jetzt auch ein bisschen leichter sein. Manchmal ist es schwierig und da hilft mir das extrem, dass ich Freunde habe, die sagen, ach du, oh, so schlimm ist es nicht. Oder sagen, hey du, du hast vollkommen recht, ist total schwierig, aber weißt du was, ich unterstütze dich. Wir machen das zusammen. Es gibt ein belgisches äh, Lastenpferd, was 3,6 Tonnen ziehen kann. 3,6 Tonnen. Da denke ich mir, 3,6 Tonnen, easy peasy. Nein, ich denke mir das nicht. Ich denke, wow, das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Wenn es mehr als 3,6 Tonnen sind, braucht es mehr Pferde. Ist logisch. Was denkt ihr, wie viel zwei belgische Lastpferde ziehen können? Ja, Mathe, ich weiß, kriegen wir alles hin. Es ist nicht das Doppelte. Es ist das Dreifache. Sie können das Dreifache ziehen von 10,8 Tonnen. Wenn diese beiden Pferde sich kennen und wissen, wie der eine seinen Fuß vorwärts bewegt und wieder agiert oder reagiert, wenn es dann irgendwie losgeht und holprig ist, wenn die eingespielt sind, dann können sie sogar das Vierfache ziehen von 14,5 Tonnen. Zwei. Zwei belgische Lastpferde. Ich finde, das ist ein super schönes Bild auch für uns. Nur weil du dann mit zwei Leuten oder drei Leuten zusammenkommst, du kannst viel mehr tragen oder sie können viel mehr tragen, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Das bedeutet für dich, du darfst dich zumuten. Da, wo du stehst und denkst, hey, ich komme an dem Punkt nicht weiter, ermutige ich dich zu sagen, hey, bleib da nicht stehen und sag, ich will niemanden zur Last fallen. Weil der andere kann definitiv mehr tragen, als wie du denkst. Und zusammen, wenn ihr eingespielt seid und regelmäßig Zeit zusammen verbringt, noch deutlich mehr. Du darfst dich dem anderen zumuten. Das ist der Grund, warum wir Beziehungen brauchen, in dem Punkt. Zu sagen, hey, das Leben ist nicht immer easy, aber zusammen kommen wir vorwärts. Und viel weiter und viel stärker, als wir am Anfang dachten. Jetzt ist so die Frage, wie tief muss denn so eine Beziehung sein oder eine Freundschaft sein? Weißt du, muss ich die jetzt mindestens 30 Jahre lang haben, damit ich einen guten Impact aufs Alter habe? Mich hat es zutiefst beruhigt, dass ein Soziologe mal rausgefunden hat, ungefähr nach sieben Jahren hat sich dein Freundeskreis um 50% verändert. Das war ganz bestimmt in Deutschland, definitiv nicht in der Schweiz. Wir tauschen immer wieder mal 50 Prozent aus. 30 Prozent bleiben in der Regel. Manchmal kommt es anders. Die Lastpferde tauschen sich manchmal aus. Aber sie tragen immer noch genauso viel. Also gesunde Beziehungen sind Arbeit, dürfen sich aber auch verändern. Michael sagt das immer wieder und sagt, hey, ähm, lasst uns nicht irgendwie nur drei, äh, 20 Jahre mindestens äh, Freundschaften haben, sondern immer wieder mal, okay, ich bin jetzt hier vielleicht in einem Hauskreis für ein halbes Jahr, dort mache ich ein Projekt mit für zwei Wochen und dann habe ich da gute Freunde und, und öffne mich und wir können da miteinander unterwegs sein, wenn es passt. Es ist wichtig, Beziehungen zu pflegen, die wir länger haben. Und es ist ein Riesengeschenk und ich beglückwünsche dich, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, hey, ich habe Sandkastenfreunde. Dann heißt das jetzt nicht, dass du die klein geben musst, weil du musst diese anderen 50% unbedingt erreichen. Freu dich an ihnen. Du darfst sie behalten. Ganz offiziell von hier oben gesagt. Du darfst sie behalten, du darfst dich in sie weiter investieren und sagen, boah, das ist was ganz Tolles, wenn du jemanden kennst, der schon viel mehr weiß, wie es dir geht, als wie du selber siehst. Es ist unglaublich schön, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die du regelmäßig siehst. Ich selber, ich bin nicht so ein Typ, der so wahnsinnig viele Leute regelmäßig sieht. Ich war ungefähr, ich weiß nicht, habe 20 nicht länger als vier bis sechs Jahre an einem Ort. Ich habe recht viele 50 Prozent äh, verloren oder, oder Veränderungsprozesse gehabt nach sieben Jahren. Das war völlig normal für mich, war auch völlig in Ordnung. Und trotzdem habe ich immer noch aus diesen verschiedenen Seasons Leute, die ich regelmäßig sehe, so einmal im Jahr. Meine beste Freundin in Deutschland, ohne Mist, wir sehen uns alle anderthalb Jahre, würde ich sagen, hören uns alle paar Monate und wir schreiben uns immer wieder oder machen uns immer wieder Voice-Nachrichten per WhatsApp, wo wir füreinander beten und sagen, es ist so gut, dass ich dich kenne und ich weiß, dass du meine beste Freundin bist und wir beten füreinander. Jetzt kann natürlich jemand anderes sagen, der Beziehung ganz anders definiert, hey, das ist keine beste Freundin, das maximale Bekannte. Nein, für mich nicht. Für mich ist sie die Person, die mich an meinem Tiefpunkt kennengelernt hat und weiß, wie ich bin. Und immer wieder mir ins Leben reinspricht. Und der Heilige Geist hat eine große Wirkung darauf. In den Momenten, wo ich mich nicht gut fühle, schreibt sie mir. Und sagt, Doro, ich wollte dir gerade einfach mal sagen, du bist im Fall richtig cool. Und ich bin froh, dass es dich gibt. Und wenn du Zeit hast, melde dich mal. Ich habe keine Zeit, deswegen mache ich dir kurz eine Voice-Nachricht. Beziehungen können ganz unterschiedlich gestaltet werden. Und nur wie ich, sie äh, wie, ich sie, wie ich sie lebe, heißt nicht, dass du sie genauso machen musst. Es gibt Menschen, die mir völlig unbegreiflich sind, die immer an einem Platz leben. Ein Kollege von mir ist so, der ist nie weggegangen. Ich glaube, das eine Mal, als er wegging, war das für ein halbes Jahr und der sagte, boah, nee, nur das Rhein-Main-Gebiet ist das einzig Wahre, was anderes gibt's es Wir sind auch befreundet. Wir sehen uns nicht ganz so oft. Und er lebt Beziehungen völlig anders als ich. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Das ist das Ziel von tragender und gesunder und guter Beziehung. Ansporn, ermutigen, ermahnen. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir wollen sagen, hey, das hast du gut gemacht. Du kannst noch mehr, weil ich das sehe. Du machst das super. Wir wollen verbindend sein und sagen, einander annehmen und lernen voneinander. Das ist das Ziel von guter Beziehung. Ein Freund sieht oft Dinge in mir, die ich selber nicht so sehe. Ich sage euch eins, ohne Freunde wäre ich never ever in der Schweiz gelandet. Ohne Freunde wäre ich definitiv nicht in der Schweiz geblieben. Alleine die Amtsgänge und die Wohnungssuche, wenn du noch keinen Job hast. Leute, das ist nicht lustig. Ich wäre auch niemals in ein zweites Studium gegangen, wenn ich Freunde da wären an dieser Stelle meines Lebens und gesagt haben: Doro, du hast eine Berufung, das zu tun. Und wenn du Gott gehört hast, wie du es mir jetzt gerade beschrieben hast, hast du keine andere Wahl. Du wirst gehen und wir werden dich unterstützen und wir werden da sein, wenn du uns brauchst. Und ohne Freunde, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, kann ich euch versichern, ich würde niemals bekannt sein für meinen Gesang und für meine Predigten. Never ever. Mich haben keine zehn Pferde, auch keine belgischen Lastpferde auf die Bühne gekriegt. Never. Aber Leute, die mich gesehen haben und etwas in mir gesehen haben, in meiner Jugend, haben gesagt, Doro, ich glaube, dass du das kannst. Lass uns anfangen mit kleinen Babyschritten. Du darfst auf der Bühne sitzen und deinen Notenständer so hoch machen, dass du niemanden siehst. Das war meine Anfänge. Ich konnte doch nicht stehen auf der Bühne. Meine, Zie meine Knie haben gezittert. Ich konnte auch nicht singen. Singen ging gar nicht. Ich hatte Schnappatmung. Ich habe geschwitzt wie etwas. Ganz schwierig. Und dann kamen Schritte dazu. Und Leute haben gesagt, hey, doch, ich glaube, der Notenstände könnte auch so oft die Hälfte sein, oder? Doch, wir schaffen das. Ich stehe neben dir. Wenn es schlimm ist, mache ich ihn wieder hoch. Okay. Leute, die am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind, da dürfen wir von ausgehen, wenn sie dich ermutigen und dir gut tun, dass sie von Gott selbst gebracht werden, weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass du aufblühst. Und er hat es eingerichtet, dass wir gemeinsam miteinander genau das lernen: aufzublühen, weiterzukommen, Veränderung zu bekommen. Philippa steht drin. Denkt nicht an euch einen eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Das wäre das Ziel der ganzen Geschichte, der ganzen Übung. Oft erleben wir das nicht immer ganz klar, wie ich es am Anfang schon gezeigt habe. Beziehung ist nicht einfach konfliktfrei. Konflikte an sich sind noch nicht mal so das Problem. Andauernde Konflikte an den gleichen Stellen wird schwierig. Hier steht drinne: jeder soll das Wohl des Anderen im Auge behalten. Und das ist etwas, was wir ganz persönlich selber anschauen müssen. Welche Beziehungen tue ich gut? Welchen tue ich gut? Und welche tun mir gut? Und welche... Hm. Da muss ich noch abwägen oder da muss ich schauen. Konflikte auf lange Sicht gesehen oder Einsamkeit auf lange Sicht gesehen ver vermindern das Lebensalter tatsächlich drastisch. Sie haben Einfluss auf unsere Gesundheit. Aber wie erkenne ich deine Beziehung, die nicht gut ist? Nun, Beziehungen sind da nicht gut oder Freundschaftskiller sind es, wenn du ausgenutzt wirst, wenn du nicht unterstützt wirst, da wo du bist wenn du angelogen wirst oder hintergangen wirst, wenn du in ständiger Konkurrenz miteinander bist oder du unwichtig wirst. Das sind alles Dinge, wo man drauf schließen kann, da, da funktioniert es nicht mehr so gut. Da muss man sich überlegen, hey, spreche ich die Sachen an, wie gehe ich damit um und wo komme ich damit an? Und im krassesten Fall zu sagen, hey, nein, zu cutten. Und diese Sachen rauszufinden, ob du ausgenutzt wirst, ob du nicht unterstützt wirst, ob du hintergangen wirst, in ständiger Konkurrenz lebst oder unwichtig wirst, das, ist, das braucht noch recht viel Weisheit. Normalerweise merkt man das nicht einfach sofort, du gehst zu einem hin und sagst, ah ja stimmt, von dir fühle ich mich ausgenutzt, von dir sind wir ständig in Konkurrenz, das merkt man vielleicht noch, möglicherweise, und du, du bist sowieso jemand, der mich immer anlügt. Da braucht es Weisheit für. Wann ist es dran, anzustehen und zu sagen, hey, lass uns gemeinsam einen Weg finden. Und wann ist es dran, zurück zurückzugehen und zu sagen, so, hier ist fertig. Und das definiert auch jeder anders. Einen, den ich gehört habe, der hat gesagt, du, an dem Punkt Lügen, da geht nichts dran vorbei. Er wurde einmal angelogen und hat die Beziehung sofort geändert. Wo ich sage, na ja, also, schon mal was von Vergebung gehört. Wer ja vielleicht noch ist, Ich sehe die Beziehung nöt, aber Sie beide haben das Beschlossen und dann getrennte Wege weitergemacht. Wir brauchen da Weisheit, um zu sehen, hey, wo tut mir etwas gut und wo tut mir etwas nicht gut? Wie lange kann ich das durchhalten und wie lange vielleicht auch nicht? Wann ist es dran, eine Beziehung abzuschneiden oder zumindest mal anzusprechen, was ist hier los? Und wann ist es dran, zu sagen, hey, eigentlich ist alles gut? Das sind Dinge, die, die ich nicht für dich beantworten kann und auch gar nicht möchte, weil ich ganz andere Parameter habe als du. Ich gehe vom Guten aus. Dass jeder Mensch eigentlich das Gute tun möchte. Dass jeder Mensch versucht, das, was er in sich selber fühlt und trägt, und wo die Bibel sagt, das ist die DNA von einem Menschen auch ausdrucken möchte, Beziehung möglich machen will. Beziehung fördern möchte. Beziehung hinführen möchte. Ich gehe nicht davon aus, dass es Leute gibt, die einfach bewusst etwas Böses tun wollen, außer sie sagen es. Wenn sie das nicht sagen, Glaube ich das nicht. Wir sind zur Beziehung hingeschaffen. Wir sind zur Beziehung hingeschaffen, nicht nur, um selber viel zu profitieren, damit unsere Lasten leichter werden, sondern auch, um die Lasten anderer zu tragen, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Selbstfürsorge ist ganz wichtig, dass wir auf unseren Körper aufpassen, dass wir genug Ruhezeiten haben. Selbstfürsorge ist aber auch, die Beziehungen, die ich habe, auch zu pflegen und zu gucken, zu investieren. Dein Beziehungsnetzwerk darf sich verändern, ihr lieben Schweizer. Es darf sich verändern. Freu dich an den Beziehungen, die du schon seit gefühlt immer hast und die jedes Wort lesen können, ob was alles genau dahinter steckt und dich schon sehen und bei weitem und sagen, hey, die geht's heute so. Freu dich an denen. Und sag aber auch, es ist völlig in Ordnung, wenn es saisonale Freundschaften gibt. Schlechte Beziehungen entlarven, gehört zur Selbstfürsorge dazu. Schau nach dir, was gut für dich ist. Und bleib aber offen für das andere, dass sich etwas verändern kann. All das, was dich runterzieht, vielleicht bist du gerade in der Situation und sagst: Hey, ich finde es gerade mega schwierig. Bring es dorthin, wo es hingehört. Zu dem, der sagt, ich kann alles tun und ich werde dir immer sagen, dass ich dich liebe, weil es so ist. Der sagt, egal wo du drin steckst, ich bin bei dir. Der sagt, ich möchte, dass es dir gut geht und dass du aufblühst. Geh zu Jesus selbst, der sagt, ich habe alles klar gemacht und will es weiter tun. Und was ist in den anderen Freundschaften, die gut laufen, dran? Es ist gut, so wie es läuft. Willst du mehr oder weniger? Willst du was ist genau das? Auch dort kannst du Jesus fragen und sagen: Hey, was genau ist gerade dran mit meinen Leuten? Bete für deine Freunde, da wo sie gerade sind. Sei bei ihnen, wenn sie sagen: Hey, ich brauche jetzt jemanden. Die wohl wichtigste Beziehung wurde vor sehr langer Zeit nicht nur gekittet, sondern wiederhergestellt. Und zwar unwiderruflich wiederhergestellt. Nicht einfach, ja, wir machen da ein bisschen Kitt drüber und die Sache ist gut, ein bisschen Gips und die Sache läuft. Heute wird man Bettung nehmen. Nein, sie ist unwiderruflich wiederhergestellt. Das ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott selbst. Sie war zerbrochen und ist jetzt wieder ganz. Wenn du... Diesen Jesus, der dieses Ganze wieder gekittet hat und wiederhergestellt hat, da an ihn glaubst. Diese krasse Story von wie Jesus die Welt wieder mit Gott versöhnt hat, Beziehung wieder möglich gemacht hat, die feiern wir im Abendmahl. Und wenn ich sage feiern, da meine ich feiern. Wir feiern es deshalb, weil Beziehung wieder möglich ist. Und da, wo Beziehungen sind, ist auch Leben und Wiederaufleben möglich. Wir feiern sie, weil der, bei dem alles möglich ist, wieder Beziehung, Kontakt zu uns haben kann. Und sagt, hey, ich bin da und du bist auch bei mir. Und wenn du dich für diesen Jesus entscheidest, ist es unwiderruflich. Ohne Angst, naja, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, könnte es ja sein, dass er mir die Freundschaft kündigt. Hm. Nicht bei meinem Jesus und auch nicht bei deinem Jesus. Unwiderruflich heißt unwiderruflich. Du bist in seiner Hand geschrieben. Du bist in seinem Herzen und du bist auf seinem Radar. Jeden Tag, jeden Moment deines Lebens. Das feiern wir. Und wir feiern das Abendmahl hier an drei verschiedenen Stationen im hinteren Bereich vom Gottesdienst. Da kannst du dann hingehen. Während des Worships sind ja Leute, die es dir bringen und sagen, hey, du bist geliebt und du bist gemeint. Wenn Gott sagt, komm zu mir und ich will dir zeigen und offenlegen und dir Weisheit geben, wie die nächsten Schritte aussehen. Und er sagt, komm zu mir und lass dich erfüllen von mir selbst. Wenn du merkst, boah, die da hat jetzt gerade was angeklungen, was du erzählt hast, Doro, ich brauche gerade ein Gebet oder einen Zuspruch oder ich möchte gerade mal meine Gedanken sortieren. Auch im hinteren Bereich sind Leute, die für dich beten. Freni hat es vorhin gesagt. Überleg erst, wo, wo stehst du in deinen Beziehungen? Wenn alles fein ist, Halleluja, Lobpreis und Gott sagt, danke dafür, dass es so ist. Und wenn nicht, hab den Mut, es anzuschauen. Du hast jetzt locker eine Viertelstunde Zeit, locker, dir Abendmahl zu holen, möglicherweise noch ein Gebet oder ein Segen abzuholen. Du musst nicht stressen. Das darfst du von Montag bis Samstag die ganze Zeit machen, aber Sonntagmorgen nicht. Da stressen wir nöt. Weil wir wissen, dass in der Zeit, die wir mit Gott verbringen, keine vertane Zeit ist. Weil wir wissen, wenn wir Gedanken mit ihm austauschen, dass das Gute kommt. Ich spreche euch zu, es wird gut. Ihr habt ein paar Augenblicke Zeit zu überlegen, hey, wo bin ich gerade, wo stehe ich, was passiert gerade und dann spreche ich ein Gebet, wo wir in den Worship einsteigen. Eindruck, dass heute Morgen Leute da sind, die sagen Doro, das funktioniert nicht Ich habe schon alles versucht und ich glaube nicht daran, dass das funktionieren kann Und ich spreche dir zu Diesen aber trotzdem glauben Doch es ist möglich Gib nicht auf Geh weiter Nicht einfach aus deiner Kraft Sondern dem, der sagt Ich kann Beziehungen möglich machen Und will Beziehungen möglich machen und ich lade dich ein, dass du zu diesem Gott gehst und deine Beziehung hinlegst. Egal wie komplex, wie schön, perfekt für dich, neu, alt, schrumpelig, nicht ganz da. Geh vor diesem Gott und leg deine Beziehung an. Vertraue darauf, dass er das gut macht. Und Gott, wir danken dir für deine Beziehung zu uns, dass du uns zu Beziehungswesen geschaffen hast, und zur Beziehung hingeschaffen hast. Ich danke dir für jede Freundschaft, die schon ewig lange besteht oder gerade neu am Knüpfen ist, dass du dort Leben hineinkommt, und zwar dein Leben hineinkommt. Dass die Weisheit, die du den Leuten geben möchtest, auch hineinkommt, um zu sagen, wo stehst du, was brauche ich, wo sind die nächsten Schritte. Ich danke dir für deine Riesenportion Freude, die du in diese Freundschaften reinbringen magst. Denn ohne Spaß ist eine Freundschaft schwierig. Ich danke dir, dass du die Freude in Person bist und das auch geben möchtest. Ich danke dir für alle Beziehungen, die gerade etwas ernster werden, die gerade am Werden sind und irgendwann vielleicht in der Ehe enden. Ich danke dir dafür, dass du ihnen zeigst, wo die nächsten Schritte liegen. Ich danke dir für all diejenigen Liebesbeziehungen, die schon ewig lange gehen oder gerade am Werden sind oder eine Flaute haben und irgendwann wieder gut werden werden, weil du selbst das Leben bist. Ich bitte dich für deine Kraft, deine Stärke und deine Weisheit, wie es weitergeht. Du bist der, der auch dort einfach hält und mitträgt. Ich danke dir für die Families, die in ganz vielen verschiedenen Komplexen Lebensaltern zusammenhängen. Und auch dort bitte ich dich für deine Weisheit in den einzelnen Schritten, was kommt. Ich bitte dich auch für unsere Gemeinde. Ich bitte dich, dass Beziehungen möglich werden, dass du uns den Mut gibst, uns selber zuzumuten, da wo wir gerade sind. Und dort auch, wo wir merken, ich glaube, ich sollte mittragen, dass du uns den Mut gibst und die Kraft gibst, mitzutragen. Du wünschst dir Beziehung von ganzem Herzen, weil du selber Beziehung bist. Und ich danke dir, Jesus Christus, als Sohn Gottes, dass du diese Beziehung möglich gemacht hast, zu diesem ein drei 1 gott der der Selbstbeziehung ist. Ich danke dir, hast du alles auf dich genommen, damit wir Beziehung leben dürfen, heute in Freiheit. Ich danke dir, dass du gestorben bist, bis zum Äußersten gegangen bist, wie ein Freund es nur tun kann und gesagt hast, ich habe dich gemeint, als ich damals gestorben bin, ich habe an dich gedacht und ich hatte dich im Blick. Und er spricht dir zu, ich bin bei dir, bei jedem Schritt, den du tust, ich sehe da, wo du bist und ich liebe dich heute so, wie du bist. Und zeigt dir mit der Zeit, wer du morgen und übermorgen sein darfst. Komm zu mir. Und so sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, der alles vorbereitet hat. Kommt an seinen Tisch der Gnade hin, der sagt, komm zu mir. Ich will dir das geben, was du brauchst. Zu meiner Zeit. Amen.